0: 他是开玩笑呢，伊娃表姐。米兰达天真的说：“人人都喜欢他吗？”不是人人，根本不是。伊娃表姐得意洋洋地说：“他有冤家，他虽然知道，却假装不知道罢了。他要是计较的话，从不说出口。”你没法惹得他跟人抬杠，他对人人都甜的像蜂蜜窝，人人。他接着说下去，这就麻烦了，他像个宠坏了的宝贝那样过活，随心所欲的做事，让别人为他受苦，跟在他后面收拾残局，我一时也没有认为过。伊娃表姐把嘴凑近米兰达的耳朵说：“一股热乎乎的、带着薄荷味的气息直钻进去。”艾米是个不规矩的女人，哼，从来没有这个想法。不过，我告诉你，有许多人是这么认为的，有许多人同情可怜的加布里埃尔，因为他被他瞒得严严实实。许许多多人听到加布里埃尔在新奥尔良度蜜月的那会儿，心情一直糟透了。他们一点都不感到惊奇，嫉妒吗？怎么避免得了呢？不过，我过去时常对那些人说，不管从表面上看是什么情况，我相信艾米是清白的。放肆，我说；轻率，我说；无情无义，我说。可是清白，我觉得有把握。不过，不管哪一个人感到迷惑不解，你简直不能怪他。他多少年来一直回绝加布里埃尔·布劳克斯的婚事，把他当条狗那样对待。突然在病得快要咽气的时候起来跟他结婚，这种做法，至少可以这么说，显得古怪。至少可以这么说。他停顿了一下，接着说下去：“古怪用在这儿是很婉转的词儿了。还有他的去世也有点神秘，结婚后只有六个礼拜呀。”米兰达精神抖擞了。他觉得这一部分事情他是知道的，他可以用一件事情来纠正伊娃表姐的想法。他害肺病吐血死的，米兰达说：“他生了五年病，你还记得不？”伊娃对这话早有准备。哼，这是个编造出来的故事，提他干什么？你不妨说这是官方报道。呵呵，是啊，我听都听够了。不过。你听到过从卡尔卡西舞教区来的那个叫雷蒙德或是别的名字的家伙吗？几乎是个陌生人。他引诱艾米在一个参加舞会的夜晚同他私奔，他连斗篷也来不及拿，就赶紧跑到黑夜里去。而你那可怜的、亲爱的好爸爸哈利，当时你这个人连影子也没有呢，不得不追上去开枪打中了他。米兰达被这番滔滔不绝的话逼得坐在座位上。伊娃表姐，我的爸爸向他开了一枪，你还记得不？他可没有打中他。哎，真遗憾。可是，他们只是在跳舞中间出去透透空气，这全是加布里埃尔姑父嫉妒心在作怪。我的爸爸向他开枪。是因为他想这样做，比让加布里埃尔姑父去为艾米姑妈决斗来得好。他整个事件压根儿没什么事，全是加布里埃尔姑父的嫉妒心在作怪。你这个可怜的孩子，伊娃表姐说，怜悯是他的眼睛发出匕首似的光芒。你这个可爱的天真的姑娘，你。你相信吗？哦，你到底多大了？ 1 8刚出头。米兰达说：“你要是不懂得我告诉你的事情。”伊娃表姐自高自大的说：“你以后会懂的，知识不会伤害你的，你绝不该笼罩在浪漫的烟雾里过活。”反正等你结了婚，你会懂的。我现在已经结婚了，伊娃表姐。米兰达说，几乎第一次感到这是个有利条件。快有一年了，我从学校里私奔。哪怕他在说这件事的时候，他听上去好像还是很不真实。好像同未来一点儿没有关系。不过，这是重要的，这一定要宣布。这是生活中人们似乎最爱挑剔的一种处境。而婚姻在他的内心里激起的唯一感情是巨大的厌倦，好像那是一种有一天他可能希望根治的疾病。真不害臊，真不害臊！伊娃表姐嚷起来，她真的被气坏了。你要是我的孩子的话，我会把你带回家去揍你一顿。米兰达哈哈大笑，看来伊娃表姐认为可以这么处理事情的。她是这么严肃而气势汹汹，这么滑稽而狼狈。你应该知道，我会从最近的一扇窗子里马上再逃出去。米兰达用嘲笑来撩逗他。要是我逃了第一回，干嘛不逃第二回呢？可不是，我想你的话不错。伊娃表姐说：“我希望你嫁了个有钱人，不怎么有钱。”米兰达说：“还过得去。”真是没有人不想到这玩意儿。伊娃表姐把眼镜戴戴正，然后打量米兰达的衣服、她的行李，仔细看了她的订婚戒指和结婚戒指，鼻子眼颤动得很厉害，好像她可以从她身上秀出财富来似的。好吧，总比没有好。伊娃表姐说：“我这一辈子天天感谢上帝，使我有一笔小小的收入，这是老天的赏赐。我自己要是一分钱都没有的话，那我会落到什么地步呢？”嘿，你现在能为你家里的人出点力了。米兰达记起了他一直听到的那些谈论普林顿一家的话。他们都是财迷，他们爱钱，其他什么都不爱。有了一些钱，他们就攒起来。只要涉及到钱，普林顿家的人打起交道来就血不比水浓了。咱们是很穷。米兰达固执地站在她爸爸一家人那一边，而不是跟丈夫家站在一起。不过，跟有钱人结婚可不是条出路。他说：“因为贫穷而感到优越。”他在想：“亲爱的伊娃表姐，你要是这样想的话，那你不了解我家的那一只。”你家的那一只，伊娃表姐说，她有个吓人的习惯，能把别人脑子里的词句掏出来。跟许许多多孩子一样，想法不切合实际，什么都是为了爱。她说，脸上露出明显的厌恶的神情。就是这样。加布里埃尔要是不给他的爷爷取消遗产继承权的话，他原来会成个有钱人的。可是艾米会从实际出发嫁给他，使他安安定定的过日子，让老人喜欢他吗？不会的。可是加布里埃尔没有钱怎么行呢？我真希望你能看到他让霍尼小姐过的生活。上一天给他买巴黎出品的长袍，下一天当掉他的耳环，完全靠那些马跑得怎么样？他们越跑越糟，加布里埃尔呢越喝越多。米兰达没有说，他们的生活我倒看到过一点他在试着想象霍尼小姐穿了巴黎出品的长袍是什么模样。他说：“不过，尽管加布里埃尔姑父发疯似的爱着艾米姑妈，她有钱也罢，没钱也罢，她总是不肯嫁给他，这是不容怀疑的事实。”伊娃表姐把嘴唇绷紧在牙齿上，又一下子张开，身子弯过去，抓住米兰达一条胳膊。我问自己，我一次又一次的问自己的事。他低声说，那一个从卡尔卡西五来的人雷蒙达，同艾米跟加布里埃尔突然结婚，这中间有什么关系？后来，艾米为什么这么快就断送自己的性命？听着，孩子，因为艾米病的并不那么厉害。他听那些医生说他有肺病以后，还急急忙忙的到处转悠了好多年。艾米断送他自己的性命，是要逃避出丑，逃避他眼看要被揭露。黑色的小眼珠闪闪发亮，伊娃表姐的脸凑得这么近，神情这么热切，真是很吓人。米兰达想要说：“别讲了，让他安息吧。他到底干过什么伤害你的事呢？”但是他胆小，没有勇气。再说，他尽管听得毛骨悚然，在他的内心深处。对伊娃的可怕而黑暗的猜测却入了迷。这个故事是怎么结束的呢？她是个放肆的坏姑娘，可是我始终喜爱她。伊娃表姐说：“她不知招惹了什么麻烦，而且她再也摆脱不了。我有充足的理由可以相信，她是用麻醉药自杀的。”那药是他吐血以后，他们给他当镇静剂用的。要是他不自杀，那要出什么事？出什么事呢？我不知道。米兰达说：“我怎么会知道呢？她长得很美。”他说：“好像这说明了一切问题似的。”人人都说她长得很美。不是人人。伊娃表姐坚决地说，摇摇头。拿我来说，我就从来不这么认为。他们把她吹得太悬了。她相貌不坏，可是他们干嘛认为她长得美呢？我真想不通。她年轻的时候身材太瘦，后来我一直认为她发得太胖。在他最后一年，他简直瘦得皮包骨头。他老是打扮好了让人看，当然了，人们就看了。他骑马骑得太过分，跳舞跳得太没有节制，而且他话说得太多，你没法不注意他，除非你是个瞎子、聋子和哑巴。我的意思并不是说他嗓门大、说话粗鲁，他不是这样的人。不过他太不检点了。”伊娃表姐说。他停下来透口气，把一片薄荷片摆到嘴里去。米兰达能够想象伊娃表姐在讲台上发表演说的时候停下来含薄荷片的情景。但是，他干嘛这么恨艾米姑妈呢？艾米姑妈已经去世，而他还活着吗？活着不是就够了吗？再说，他的病也没有浪漫色彩。伊娃表姐说：“虽然听他们说他苍白的像朵百合花，可不是，他咳血。”要是那算得上浪漫色彩的话，他们要是能使他好好注意自己的身体的话，他要是受到讲究实际效果的护理的话，那他可能活到今天。可是没有，压根儿没有。他裹着美丽的披巾躺在沙发上，身旁放满了花高兴吃什么就吃什么，或是干脆不吃。脱过鞋以后，马上起床，出去骑马或是跳舞。睡觉的时候，把窗子都关上。一天到晚，一大批一大批人来来往往，有说有笑，而他坐起着，免得他的卷发弄乱。这样过日子，哪怕是个没病的人，也免不了早晚要折磨死的吧？我这一辈子有两回差一点送命。伊娃表姐说：“那两回我都被送进了医院，我安安分分的住在那儿，熬到病好才出院。我终于出院了。”他说，声音深沉的像喇叭声，而且又去工作了。红颜不住，性格难改。米兰达的耳朵里仿佛听到谁在用细小声音说这句寓意深刻的格言。这是一个暗淡的前景，为什么一个坚强的性格是这么损人？米兰达觉得自己真想变得坚强，但是看到坚强的性格这么损人，他怎么对付得了呢？她的肤色挺可爱，伊娃表姐说：“简直是透明的，颧骨上有两个红晕。不过，这是因为害肺结核的缘故。难道疾病就是美吗？这病是他自己招来的，因为他要出去跳舞，说喝对盐的柠檬水来停止月经。当时年轻的姑娘中间，关于这有一种迷信。”他们想象小伙子们只要碰碰他们的手，或是甚至只要对他们看看，就能说出他们哪儿不舒服，好像这有什么关系似的。可是，在那个年代，他们都怕羞得没命，而且对男人的处事的本领无比崇敬。我个人的看法是，男人不可能啊。不过，不管怎样，这件事情整个是愚蠢的。我认为，他们要是没有比这更好的处理方法的话，还不如待在家里。”米兰达说，觉得自己很有知识和心态。他们不敢，那些宴会呀、舞会呀，是他们的市场，一个姑娘是错过不得的，老是有对头等着挖她的墙角，竞争。”伊娃表姐说。他的头抬起来了，他弓起了身子，像一匹骑兵的马，闻到了战场的气味。你没法想象那竞争是怎样的，看那些姑娘勾心斗角的方式啊，真是什么卑鄙的手段，什么弄虚作假的伎俩都耍得出来。伊娃表姐扭着自己的双手。无非是情欲在作怪，他绝望地说：“嘿，他们一脑门都是这玩意儿，别的什么也不想。他们不这么叫他就是了，他们用种种美丽的名称把他掩盖起来。不过说穿了，那无非是情欲。”他望着窗外的黑夜。离米兰达很近的，他那挖下去的脸颊红得很厉害。他转过脸来。当我认为应该这样做的时候，我就跨上肥皂箱和讲台。他骄傲地说：“当我遇到需要的时候，我就进监牢。可我的身体情况对我一点儿没有什么影响。我被虚呀。”好笑啊，推来推去啊，就好像我的身体一直是完全健康似的。不过，这是我们的哲学的基本构成部分。不要让我们生理上的不利条件对我们的工作有一点影响。你懂得我这话是什么意思？他说，好像他刚才的话都是没法理解似的。哎，可不是。艾米一直显得比别人超脱，她看上去好像不再做任何斗争，可是她也完全受情欲摆布，跟其他人一样。她表现的好像她在世上没有一个对头似的，还假装不知道结婚是干什么的。可是我才不会被他瞒过去呢。他们哪一个都没有，也不想有别的什么要考虑的事情。可是他们对这事情又并不真懂，所以他们只得在内心里溃烂，他们在溃烂。